1: Hola, amigos, es un gusto saludarte este día. Te doy la bienvenida al programa Dichos, Hechos y Muchos Trechos con Rudy López, tu servidor, y, y nuestro amigo... Luis Canaver, un placer saludarlos
2: eh, Bueno, en el lugar donde estén. Como siempre digo, agradecer a Motiva Network por, 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 la, por el sponsor sí. y, y agradecerles a todos ustedes que dan like en la campanita y nos dan like en las páginas, de las redes sociales. Así que
1: dichoshechostrechos.com Así es. Gracias por acompañarnos. En verdad que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Luis y yo tenemos ya un tiempo de conocernos y cuando surgió esta idea de compartir de dichos y refranes, al principio tuvimos que tratar de analizarlas si valía la pena. Pero Luis, ahora hemos escuchado de mucha gente que les gusta la idea, que están receptivos a escuchar de nuestros programas. Tú has hablado con mucha gente, no solamente aquí en Estados Unidos, pero viajaste recientemente a... a a los dos países. ¿verdad? A sí, sí, sí. Vengo,
2: eh, vengo, llegando casi, como quien dice, de la Argentina este, y de, de Uruguay, desde donde soy yo. Este y sí, una cantidad y la recepción es buena porque eh, los dichos nos traen recuerdos de, como siempre digo, de, de, de los familiares, del, del abuelo, de la abuela, de, de, de la tía, del tío y de papá, mamá. Este, así que trae lindas trae lindas linda sensaciones, sí. eso es lo más importante. Y hoy oh, estoy un poco perezoso porque me levanté tarde. Hoy.
1: <risa> porque el dicho tiene que ver con eso, ¿verdad? Así es. Ese dicho me, me encanta, Luis, porque... Porque tiene dos perspectivas Una es. y una que a mí me gusta más que la otra no,
2: Eso ya lo sé a mí, a mí en realidad me gusta El, el dicho en sí, no el, el contradicho
1: Por decirlo de alguna manera Y amigos, el dicho de este día Es al que madruga Dios le ayuda Así es, y no por mucho madrugar amanece más
2: temprano Ahí está el secreto No, pero en, en realidad Al que madruga Dios lo ayuda Es un gran dicho para mí porque yo sé que viene de épocas inmemoriales, ¿no? Pero es un, un poco, habla de la responsabilidad que tiene, ¿no? De, sí. de la importancia de, de, de hacer las tareas temprano. No sé por qué, pero a, había que levantarse temprano para hacer las tareas. Eso era fundamental. Porque no era que Dios te iba a ayudar, te iba a hacer menos o más. Simplemente
1: que eh, si uno hacía las tareas cuando debía, iba a salir bien. Sí, entiendo el concepto de la responsabilidad a través de este dicho, porque si lo analizo muy detalladamente y literalmente, yo me puedo pensar, oye, entonces, ¿de verdad es que hay que madrugar para que nos vaya bien en la vida? No, no no es tan así. Porque a mí no me gusta despertarme temprano, Luis. A mí sí, yo amo levantarme
2: temprano. Este, pero en realidad... Era un tema de, viste, ¿a qué hora vas a buscar trabajo? A las 10 de la mañana, no te va a dar, nadie te va a dar trabajo si vas a las 10 de la mañana. Eso me
1: decía mi papá, tenés que ir a las 7 de la mañana y estar ahí a las 7 de la mañana. Sí. Eh, o sea, era como, sí. tenés que ser responsable. Sí, me recuerdo también creciendo que cuando teníamos que comprar algo para el desayuno, la leche, los huevos, mm -hmm. que pues, como que íbamos en la mañana temprano antes de que se acabaran. ¿Así? Oh, ah, sí, porque llevaban cierta ración, no, no sé de cuántas. Cantidades, ah, tienes razón. A sí, la sí, tienda sí. de la esquina. Sí, sí, sí. sí, eh, sí, sí. Y los vecinos. ¿Y sí, hora se terminaba. Día, se acababa. Y al día siguiente tenías que ir de ah, nuevo. ¿no? A ver si había. no, no sabía
2: eso. Sí, sí sabía que había que ir temprano porque la leche llegaba fresquita. Entonces uno iba al almacén y ya agarraba la leche fresquita. Pero este, en realidad a veces no dormíamos, ¿no? Pero o si sea, ahí nos salvaban igual o no. Sí. ¿Nos ayuda eso? En bueno,
1: eh, Porque en realidad no eh, madrugado pues, el, el día punto anterior. Tú de que algunas cosas sí son necesarias para ser temprano, pero, pero igual. O sea, yo decía otra vez, contradiciendo este dicho. Si el ladrón se levanta en la madrugada a 4 de la mañana. ¿Le va a ir bien? Y, y sí, capaz que y, lo y, ayuda. ¿Y Dios le va a ayudar? Claro. <risa> claro. No estoy de acuerdo con eso.
2: <risa> bueno, pero es su profesión, vamos a llamarlo así. Está mal lo que hace. Muy pero, responsable pero, pero, el hombre. Es responsable. <risa> se le va, eh, to, dicen lo, lo, los viejos ladrones. El otro día justo estaba, eh, se estrenó un, un, una serie, una especie de serie documental, que es El robo del siglo. Y, y él hablaba de eso, de que eran sumamente responsables. Se levantaban, planeaban todo temprano, como debía ser la hora que tenía que llegar. Y si alguien llegaba tarde, se enojaban nosotros. O sea, eran ladrones los tipos, ¿no? Eso es otra. La profesión es otra cosa. Sí. Pero, pero en realidad es así. En realidad es como que si te levantabas muy tarde, oh, este es un perezoso, un atorrante, un aragán. No, no, este no.
1: Entonces, volviendo entonces al tema. Sí, desde la desde la perspectiva de responsabilidad estoy de acuerdo. Como que si eres más responsable, te vas a ir mejor en la vida.
2: Sí, eh, pero la responsabilidad no
1: tiene, no tiene que ver con levantarse temprano, ¿no? Me imagino.
2: Eso fue lo que nos pusieron a nosotros en la cabeza. Si te levantas temprano, vas a hacer mejor las
1: cosas, vas a ser responsable. Así es. Bueno, y, y tiene sus lados, tiene sus con, contextos aplicables. Mira, por ah, ejemplo, yo, no creo. yo, y esto no era profesión, déjame aclararte, ¿ok? Pero era un hobby un pasatiempo pero... se está atajando señores acá viene acá viene la confesión eh, ya se está excusando eh, yo ayudaba eh, era parte oh. de la cuadrilla de, de un piloto de globos de aire caliente no ves acá hay que poner cada vez que vos decís un trabajo nuevo hay que poner la canción
2: yo quiero tener un, un, millón un millón de trabajo, trabajo. <risa> es terrible lo tuyo
1: tuviste 400 millones de aburos increíble <risa> pues no era no un trabajo era voluntariado <risa> no importa era no un trabajo igual pero Luis, eh, para que el aire caliente suba, el entorno tiene que estar frío o fresco. Hay una diferencia de, 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 de temperaturas. Entonces, en la mañana, por lo menos aquí en Houston y en otras partes es igual, pero en las mañanas está la temperatura fresca. Y cuando calientas el aire eh, que, que está dentro del globo, entonces sube y eleva el globo. Ah, mira. Entonces para que tengas un vuelo exitoso y, y tu globo pueda subir, tienes que madrugar.
2: Ah, yo pensé, yo pensé que era, viste cuando están, dan eso de Capadocha, no sé cómo se llama eso sí, en Turquía, en porque van tan globos, los globos aerostáticos. Dicen, "No, para, nosotros vamos temprano para ver el sunrise, ¿no? El precioso, el, el amanecer y demás." O sea, qué es mentira, eso es porque está no, bueno, una sí,
1: sí lo disfrutas, también te va bien, pero ese es el beneficio del aire ah, fresco. O sea, me mintieron toda la vida. <risa> Sí, bueno, no, es otra otra dimensión de la misma ah, historia ah la estás arreglando <risa> sí. o sea también, me, ¿también comprar un globo de, manejaste el globo No, yo no, yo, no estoy, yo no tengo la licencia de piloto pero sí me he subido varias veces ah, y, okay. y parte de mi trabajo principal era ir a porque la, lo bonito pero también es una, una ah, perspectiva difícil es, no <risa> es de que el globo no lo puedes manejar como un avión es el aire el que te lleva claro y, y la, el posible control que tengas es dependiendo de las corrientes de aire a diferentes alturas. Claro. Si una corriente más arriba va para acá y una corriente más abajo va para allá, entonces bajas y subes para moverte. Ah, miraba. Pero Estoy al final bien. de cuentas, no es como que vas a ir a aterrizar un a un aeropuerto. No, a, claro, tenés que aterrizar ahí. Aterrizar donde puedes. Claro. Y a veces es en pasturas, en un rancho, en una casa, en un patio. Donde venga. Donde, ven, donde sea más seguro. Sí. Y, y, a, y habíamos que, teníamos que rápidamente llegar a donde había aterrizado el globo, sacarlo de allí porque frecuentemente eran pro, propiedades privadas, claro. y, para que no se enojara el dueño. Entonces, ¿Eso fue acá en Houston? Sí. A, acá por un suburbio en, en Katy. Ah, mira, no sabía sí, temprano los puedes ver por allá. Ah, mira, no, sí. no, 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 no. Ahora no sé después de la pandemia si todavía estén volando, ¿verdad? Ah, pero, ok, ok. Pero, pero sí. Entre eh,
2: tantas cosas que hiciste, hiciste. trabajaste con los blogs, mira qué increíble. Bueno, y también tu vida eh, déjame decirte
1: otra y, y me estoy yendo por una tangente, pero también costa? he lavado aviones, Luis. ¿Qué? No, no. Yo pensé que los aviones se metían en el... Lavado, en el... encerado y todo, como si fuera un carro, pero no, un tamaño gigante. No te puedo creer. También lavaste aviones.
2: Señores, este es el tipo que tuvo más trabajo en, en, en la vida, en la historia. Increíble. Lavó aviones, voló globos estáticos, trabajó de gerente de empresa. Entonces,
1: una cosa de loco, Rudy. Pero bien, regresando al tema, vamos a tratarlo por acá al dicho... No <risa> quiero hablar. Madruga, ¿sí? Dios le ayuda, <risa> no, tengo mucha historia. ¿Era el que... trabajo de temprano eh, o todos los trabajos tenías que levantarte temprano o voy decir ah, tarde? Dependiendo, fíjate, el de aviones era, era, tenía que ser a la hora que, que nos daban permiso de entrar. Ah, o, o sea, que era para llegar al avión y hay que ir. Eh, sí. Y ah, okay. a veces llegaba en la noche y teníamos que trabajar toda la ¿Nunca noche. Nunca conocía noche? a nadie que limpiara aviones, ¿no? de verdad. Debe haber mucha gente que lo hace, obviamente. Bueno, pues pero, cier un eh. cierto número sí. <risa> pero nunca, nunca conocían en la primera vez. Sí. Mi papá, fíjate, fue el que me, me introdujo ese, a ese tap, tipo de trabajo. Él ¿De se verdad? encargaba de limpiar por dentro. Ajá. Tú sabes, Ay, cuando la gente deja basura. Sí. Y sí, aunque entre vuelo y vuelo, ¿verdad? Que pasan sí. rápidamente claro, rápido. Sí, sí, sí. Uh, Pero se queda mucha basura. Claro. Entonces ya en las noches... Llegan a limpiar por dentro de esas cuadrillas Y se limpia dentro del hangar, me, me encajas Agua y le das con, bueno, la, con la escoba ¿tú? No, no, no no. ¿No? Eh, ¿Manguera? Dependiendo también de la, si, si el avión es pintado con pintura O tiene aluminio tiene Dependiendo okay. que es el, el, ¿El, el, el material El material pero, por ejemplo, los jets de las aerolíneas que están pintados, sí. no, no, no se lavan así con, con un La cepillo. Coba, <risa> no. eh, pasan por un proceso, como que hay hangares que están diseñados para, para como, lavar. Como un car wash, sería un avión wash. Pasa por ahí. Así es. ¿Así es? <risa> Parecido así. Mira, oh, este, no sabía. Uh, y dependiendo, si tienes que ir a lavar algo que está pegado mucho, entonces ya lo haces más manualmente.
2: Alguna gaviota sí. que se
1: metió ahí. <risa> A, a mí me tocaba mucho eh, limpiar el aluminio. Eh, ¿Ah, sí? eh, algunos aviones eh, tienen tienen ciertos acentos en, eh, que no son de pintura, sino tienen un, un, un acabado de aluminio. No. Y, y eso requiere otra técnica. Entonces eh, no era el que me tocaba frecuentemente a mí. ¡Qué bar Y le sacabas lustre y todo, quedaba precioso. Eso, quedaba brilloso, muy no, mira, bonito. Mira, que, mira qué bien. Yeah. Me sentí orgulloso
2: de haber lavado el avión ah, Nunca había escuchado a nadie la verdad. Cuéntenos ustedes, ¿qué hacen? Porque esto es increíble es incre ¿Alguna vez tuvieron alguien que limpiara avión? Yo nunca, es la primera vez
1: No conozco a nadie más así Es, que,
2: que, es una buena que, compañía no, vamos a poner
1: Pongan una compañía de limpiar aviones, amigo Pero no, no pagan bien fue en aquel tiempo que, que estaba estudiando en la universidad y, y, ah, okay. y para mí era como un trabajo de verano. ¿Qué, qué es lo que puede hacer en el trabajo de verano? Ir, ir a limpiar
2: aviones. Sí, a mí sí. se me hubiera ocurrido vender hamburguesas. Fuiste a limpiar
1: aviones. Increíble. Sí. Yo no era muy promedio en ese tipo de... <risa> Creo que te platiqué también de, de otro trabajito de verano entre semestre y semestre. Poniendo techos. Como le dicen acá a rufero. Ah, de, sí. De techo, sí. No duré okay. mucho. Eh, es un trabajo muy, muy matado. Sí, muy, muy... Muy, muy caliente sí, aquí, sí, ¿no? Entonces, sí, sí, estar... Muy difícil. Eh, subir la teja con las
2: temperaturas de que se
1: manejan acá es oh, imposible sí.
2: eso. Yo es admiro que, a los
1: muchachos que trabajan ahí arriba, la verdad. Sí, algo que teníamos que empezar temprano. Otra claro. vez otro, o sea que otro trabajo que nos ayudaba es que se beneficiaba a empezar. Claro, claro. Se claro. beneficiaba mucho uno empezar 6, 7 de la mañana. Qué barbaro. Y parar como a la 1 de la tarde, porque ya el calor... No, es insoportable. Brano, insoportable.
2: Caro, acá en Houston, sobre todo, sí. llega una hora que no puedes estar en la calle, es insoportable. Okay.
1: Entonces yo mismo me estoy respondiendo que hay ciertas profesiones que vale la pena <risa> <risa> levantarte temprano.
2: Claro, por eso. Es, o sea, en ese caso te ayudaba Dios un poco, sí. porque tenía que... Hacía más fresco. Sí.
1: Pero en general, amigos... Y eh, 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 no soy único aquí, pero no me gusta levantarme temprano. Luis. No, me imagino.
2: Pero eso también dice que no por mucho madrugar aparece más temprano. O sea que sí. no porque madrugues mucho significa que vas a tener éxito o no. Sí. este eh, eh, Era una cuestión de responsabilidad. más que nada que nuestros eh, viejos nos decían antes, ¿no? Este, ¿no? Tenés que levantarte temprano, tenés que eh, ponerle ganas a esto. Sí.
1: O sea, ponerle ganas era levantarse temprano. Yo creo que... No, no, no lo había pensado, pero me recuerdo... Dijiste, los viejos nos decían mucho... Mi abuelo tenía una frase... Uh -huh. Que nos la decía todo el tiempo... Eh, eh, la familia de mis papás... Emigró a Estados Unidos desde los años 60... Me parece... Okay. entonces Nosotros veníamos a visitar... A vacacionar... Uh -huh. eh, cuando vivíamos en México... Veníamos a visitarlos acá... A Estados Unidos... Pero mi abuelo... Cuando llegaban como a las 7 de la mañana... Él empezaba a hacer mucho ruido... Y luego decía... A Texas se viene a trabajar. <risa> ¿Y no estabas de vacaciones? Y, pero veníamos de vacaciones, sí. Pero él decía, hay que ser responsables, hay que levantarse temprano. Porque pero no a Texas de vacaciones, se viene a ¿cómo te vas a levantar temprano en
2: vacaciones? No podés. Pero bueno, hay ciertas personas como, que... no era y, como yo, te digo. Yo me levanto temprano, no importa y, qué día sí, sea. Yo se levantaba temprano, temprano sí. Es un problema. Y,
1: pero qué culpa tenía yo, ¿verdad? <risa>
2: ¿Tacual? 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 bueno, él decía Texas se viene a trabajar, pero yo no, yo vine a vacacionar no vine a trabajar, oiga no, déjeme tranquilo,
1: vine a visitar a los abuelos y ya me están tratando así terrible, pero bueno, son tradiciones y frases y cosas que a él le resultó bien en su trabajo de, de la claro, futura, me imagino ¿no? y, ah, y a él le enseñaron así también sí. o sea, no es que lo inventó sí, él. él y él en México tenía, tenía el, no sé si la palabra es común en otros países pero era parte de un ejido, tenía tierras de agricultura. Ok. Y el ejido es un concepto, no sé nuevamente si, si se conoce en otros países, amigos. No, pero. yo
2: no lo conozco. Okay,
1: pero es un concepto de, de que, se, que durante la Revolución de México se, se dividió la tierra, okay. los, ter, la, los terrenos, y se separaron para, para que hubieran campesinos que pudieran sembrar. Como una reforma agraria hicieron. Sí, una reforma agraria. Sí. Ah,
2: ok. Entonces,
1: estas comunidades de campesinos... Tenían sus tierras y a eso le llamaban ejido. ¿no? Ah, okay, okay, Entonces, okay. mi papá nació en, el, en, ese, en esa comunidad de campesinos Mira qué bien. y tenían tierras para sembrar. Entonces, nuevamente, en ese, en ese contexto de, 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 de sembrar, igual, mi papá siempre decía, hay que ir temprano para, para ir a... No, ver". bueno, los el trabajo de campo casi todos... Son muy
2: tempranos, ¿no? sí. Casi todos, no digo que, que todos sean tempranos, pero la mayoría de los trabajos de campo se hacen temprano. Por la misma razón, por el calor también, por el sol, por una cantidad de cosas, y eh, las vacas había que ordenarlas temprano, ¿no? Hay que, había que acomodar los chanchos, lo que tuvieran, los chanchos decimos nosotros los cerdos, ¿no? Este, uh, todo lo que sea de campo había que hacerlo temprano, bien temprano. No sé por qué razón, muchas cosas, pero bueno, se
1: hacía temprano todo, sí. todo muy tempranito. Sí, sí, definitivamente. Y ahí es donde mi papá creció, en ese tipo de ambiente. Okay. Muchas de sus historias son así de ese contexto de levantarse temprano. <risa> eh, Por eso de, vos no te levantás, Vos fuiste rebelde, entonces. No, fíjate que yo sí me levantaba temprano de, de niño. Ah, mirá. Pero era, era, quizás era la intención o la motivación. Era para divertirme.
2: Ah, ok. Por ejemplo,
1: eh, en aquel tiempo, amigos... Es diferente
2: nos divertíamos.
1: ¿eh? En aquel tiempo, y quizás, creo que lo hemos platicado, Luis... La televisión no funcionaba 24-7. No había internet, ni streaming. No, olvídate. Entonces los canales de televisión empezaban a transmitir a en la, cinco, mañana, a, a la, a la mañana. Mañana empezaban en la mañana. 5 o 6 de la mañana. Y, y, y paraban como a las 11 o 12 de la noche.
2: Nosotros empezamos como... Yo recuerdo que el primer programa de, de, de televisión empezaba como a las 4 y media de la tarde. A las 5 de la tarde. Ah, ¿sí? sí? Sí, era, era así. Bueno, déjame Después aclarar. cambió, cuando vino la televisión color, cambió.
1: Déjame aclarar. Yo vivía en la frontera con México. Y esos canales que empezaban ah, eran los de, de Estados Unidos. Unidos.
2: Ah, bueno. Eso puede ser que haya sido antes, capaz. Sí.
1: Porque yo me levantaba bien temprano. Yo prendía el televisor, encendía el televisor y se veían las barritas esas de colores. <risa> porque yo quería... La señal de ajuste. Sí. sí allá. Ok. Yo quería ver las, las caricaturas, los dibujos claro, animados. Los dibujos animados. Sí. Allá empezaban sí. cuatro
2: y media, cinco menos cuarto. Ya en la tarde.
1: sea, okay. Allá por por el canal de Estados Unidos, claro. empezaban como a las 5 o 6 de la mañana. Mirado. Entonces yo, yo estaba despierto ahí el sábado en la mañana, yo veía, yo sin falta. Sí. Qué, lástima, qué lástima que los canales de televisión
2: se dieron cuenta que había que poner todo antes, porque en esa época uno vivía en la calle, la, yo por lo menos, eh, Estábamos deseando venir de la escuela para tirar todo arriba de la cama, donde fuera, y salir afuera, a jugar a la pelota, a jugar a la escondida, a, a, a estar con los amigos. Yo que eran las 9 de la noche y mi madre tenía que andar. En paz, vas a entrar? a comer. O sea, es, sí. nos olvidábamos de comer,
1: nos olvidábamos de, de, de todo
2: porque estar, por estar jugando afuera. ¿no? La vida o ha no cambiado mucho. en sí. verdad que,
1: que, porque sí, yo tengo esas memorias también de, de pasarme todo el día en la calle. Y... Esto no hace mucho.
2: Tampoco es que hace un siglo atrás. ¿eh?
1: No, no, no. No
2: estamos hablando.
1: <risa> okay. De los 70, Ahora, los 80. Quizás le preguntas a mi hijo que está aquí presente. Claro. Eh, que, que ¿Cómo me ve? Me va a ver como viejísimo. <risa> Pero estamos hablando aquí de unos 40 claro, años atrás, claro, sí. claro, claro, claro. Y, y, y la verdad es de que, pues no había mucho adentro. Eh, yo, yo también me recuerdo, no sé si te pasó a ti, eh, otra cosa que nos donde empezó a mover para estar más tiempo dentro de la casa, es cuando, cuando se empezó a vender el, jue, el videojuego de Atari.
2: Claro, bueno, yo lo agarré medio, eh, no adolescente, pero sí este, tenía 13, 14 años sí. por ahí, entonces este, no lo sufrí tanto, porque para mí estar adentro de mi casa era un sufrimiento. Yo tenía que estar afuera con mis amigos, sentado en, el, en la esquina, en el almacén, o, o jugando a la pelota, pero algo teníamos que estar haciendo. Sí,
1: pero ahora lo veo yo desde la perspectiva, porque mi esposa trabaja con niños, Luis. Okay. Eh, ella es fisioterapeuta y, y trabaja con pequeñitos, uh -huh. bebés 3, 4, 5, 6 años de edad. Y, y me platique ella que con frecuencia el, el este pequeñito, este bebé, ya tiene una tableta. Ah, oh, sí, todo. Es la, la niñera de ahora, ¿no? Sí, y, y, y el papá o la mamá también. Muy entretenidos los dos, no interactuando niño con. con no, papá, no, no, jamás, olvídate. Cada quien interactuando con su propio. Qué, qué pena, ¿no? Sí. Qué pena. Por suerte, por suerte ahora
2: en las escuelas, porque era un problema eso, ahora en las escuelas acá en Houston están obligando a los niños a dejar el teléfono eh, con la maestra, ¿no? En, porque estaban en la clase o lo que fuera, mi, mi esposa es maestra, ah, okay. eh, y, y, y ahora las están obligando a los pibes a dejar los, los teléfonos en. en, en maestra, pero antes no pasaba, entonces se llevaban los teléfonos y los niños no atendían lo que estaba pasando en la clase y después los papás se enteraban que los niños no estaban pasando en la clase y era un problema, sí. pero el problema es general, viene desde, desde nosotros, de desde la familia, hay que cambiar primero en casa, como siempre decimos acá, siempre sale el tema por ahí, sí. eh, hay que cambiar primero en casa, si en casa le ponemos reglas a la tecnología,
1: probablemente nos vaya mucho mejor. Sí, y, y, y definitivamente Luis, porque pues ya ya llega ya tú tienes nietos, lo cual significa que tus hijos ya uh, o sea, ya, ya estás en dos generaciones más, ¿verdad? Claro. De de diferencia. Entonces, nosotros todavía vivimos en ese, en ese tiempo que no teníamos toda esa tecnología. No, era maravilloso. ¿Sí? estoy Para, de acuerdo.
2: Era, era quizás eh, lo visto desde desde hoy Parece como que fuera inseguro, porque no tenían cómo ubicarte. Vos te ibas a cualquier lado y no te podían llamar. fíjate qué maravilloso, tenían la libertad de decir, me voy a, a, a la esquina y no me
1: pueden ubicar.
2: Por un sí. lado era maravilloso, por otro lado era capaz que era un poco más inseguro porque no te sí. podían ubicar.
1: Pero la, las cosas son muy diferentes ahora. Sí. Esos, esos, esos jóvenes que ahora están teniendo hijos. Nosotros también, acá, eh, acá sí. arriba. Y bien, para allá iba, exacto, que en, el, en, el, en la mesa de la cena, cuando supuestamente antes había muchas más conversaciones, aunque igual, los jóvenes adolescentes no, no les gusta compartir mucho, no, no pero no. ahora menos que, que el papá y los hijos, todos están con, con su propio teléfono. Sí, decían, había, había un cuento que decía que la pandemia, decía,
2: es genial la pandemia, porque conocí gente en mi casa que, que no conocía. Estaba mi papá, que no, es buen muchacho, y no lo había conocido yo ah. nunca. Andaba ahí, porque se volvió a reencontrar un poco sí. la familia en la casa, ¿no? Se volvió a compartir un poco más de cosas. Sí.
1: Este, y creo que eso es bueno. Definitivamente. Entonces, amigos, ¿qué es lo que puedes hacer tú para pasar más tiempo de calidad? Eh, a veces representa levantarse más temprano. Sí. A veces, no necesariamente, como dice la otra a contraparte de ese dicho, pero la intención aquí es cómo podemos ser más responsables. Sí, tal cual. Yo creo que eh, la gente ha dejado
2: de hablar, de hablar con los otros, ha dejado de pensar, de pensar porque viene todo tan digerido, viene todo tan... nos dan todo tan hecho que es muy cómodo. Eh, 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 aprender la computadora y ah mira ya está o a Twitter o, o cualquier para una información que muchas veces ni siquiera son reales este, pero no nos detenemos a pensar muchas veces no entonces la gente dejó de pensar dejamos de pensar dejamos de hablar dejamos de comunicarnos que es lamentable. Vamos a sentarnos a comer todos juntos en la mesa y el hijo está con el teléfono, el papá está con la tablet, la mamá haciendo la comida con la tablet, mirando... El... O sea, es todo,
1: todo así. No hay comunicación entre nosotros. Sí. Sí. Y, y lo que también me recuerda esta, de esta falta de comunicación es... Que, que, bueno, y yo no sé, la verdad que, que lo pienso, porque he llevado, ya, llevo 34 años, te dije, acá en Estados Unidos... Sí. Eh, acá la vida es muy apresurada, Luis. O sea, como sí. que no no, no sobre hacemos nosotros
2: apresurada también.
1: Sí, es algo que tenemos que forzarnos a cambiar. Sí. La gente,
2: eh, eh, cuando digo la gente, yo me incluyo, ¿no? Mm. Este, eh, estamos como locos en el tráfico. Estamos deseando llegar... Eh, eh, a, a, no sé a dónde, a la esquina porque en realidad nos para la luz en la esquina y tenemos que parar ahí pero, eh, pero la locura de pasarnos de, de, de llegar más rápido de, de, de pero en fin, eh, llegar más rápido para no compartir llegar más rápido para no hablar eh, es como raro sí. ¿para qué vas rápido? si en realidad no tenés ganas de estar ahí porque yo tengo ganas de ir a un lugar el otro día fuimos a un concierto con mi esposa sí. y la gente estaba con el celular así ¿No? ninguno vio el concierto, estaban mirando el teléfono ¿Para sí, 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 te qué vi. van al concierto si no miran si no, el concierto? El
1: soltar, sí. Una locura sí. y, y esto que dijiste Luis es algo que un, un mentor mío me, me insistía constantemente Ya tengo algunos años de no verlo pero, pero me decía, tú eres el que cambias la cosa No es la ciudad, no es tu, Como tu, dijo tu entorno amigo también. Sí <ríe> eh, Tú eres el que escoges si vas a tener una vida ajetreada o no Claro. Si vas a tener una vida demandante, claro. No. Si, si quieres, o sea, también, eh, muchas veces lo justificamos que porque queremos dar una mejor vida a nuestra familia. Ah, y obviamente. trabajamos de, de, de sol. A sol y, ahí, está, ahí está el quid de la cuestión. La
2: felicidad pasa por el dinero. No, no pasa por el dinero. Yo estoy convencido de eso. O sea, no, el dinero ayuda a pagar las cuentas y demás, pero no es la felicidad el dinero. La, la felicidad es el tiempo. Sí. Es lo que uno deja, lo que uno habla, lo que uno escucha. Sí. Esa es la
1: felicidad. Sí. Otra palabra que me gusta es el contentamiento.
2: Ah, esa sí. es nueva palabra. No sabía ni que existía la palabra. ¿Cómo contentamiento? Sí. ¿Es, es cuando, cuando
1: aceptas como, y tranquilamente aceptas de que, oye, no, no tengo que tener mucho dinero para tener una buena vida. Oh, okay. No, yo creo que lo mismo. No, ah, ok. Eh, Aceptar, no, no, no como diciendo, bueno, ni modo, no puedo no, hacer ya nada. Aceptar. No, es. escogiendo.
2: Sí, no, no, yo,
1: ¿Prefieres el sacrificio? ¿Prefieres no tener ciertas cosas, pero tener una vida mejor? Sí, sí. Y yo creo que la vida mejor
2: es esa. O sea, la vida mejor es compartir. La vida mejor es hablar. La vida mejor es estar con la gente que uno quiere. Pero estar de verdad. Porque a veces decimos, vamos a la casa de fulano. Entonces fulano está sentado allá, el otro está sentado al otro lado, otro, y, y sacamos fotos y estamos todos muertos de risa y divirtiendo una mentira. O sea, todo, cada uno en su, en su historia. Y eso
1: es lo lamentable, eso no es felicidad. Sí
2: eso no decías es.
1: es. y bien amigos pues en verdad estamos hablando de, de el dicho o los dos dichos los, los no, quiero son decir dos, juntos son dos. Eh, al que madruga dios le ayuda y no por mucho madrugar amanece más temprano así es al final de cuentas es la, la moraleja que podemos aprender aquí es de que debemos ser responsables debemos reconocer de que en ocasiones esa responsabilidad merita levantarse temprano sí claro que es, sí es importante A veces sí a veces es importante. Y a veces es una exageración levantarse temprano cuando no hay necesidad y, y, y no, no amanece más temprano. Pero ¿sabes cuál es la confusión? Yo creo que el
2: levantarse temprano o el llegar a tiempo son dos cosas diferentes. A, a, la, gente, a la gente en general, sobre todo a los latinos ahora, eso, eh, decía mi, mi, mi mentor Juan José Perlasca, uno de ellos, decía: este, a la 1 p.m., ¿no? Es este para mexicanos, porque él es mexicano porque él dice que los mexicanos siempre llegan tarde, eh, nunca llegan a la hora que les dicen y, y yo creo que no es un patrimonio de los mexicanos para nada es, esto es general Muy eh, eh, nos, pasa, nos pasa así a, a, sí. a los latinos general pero es verdad, yo creo que no pasa por llegar, por levantarse más temprano llegaste por llegar a tiempo porque si te dicen a las 9, es a las 9 y no a las diez y media si te dicen, <ríe> tenés que llegar a las 7 vamos a las 7, no a las 3 de la tarde pero pasa por ahí. Y Luis, empieza con cada uno de nosotros. Claro, porque, obviamente. Porque
1: la respuesta es de que no, ¿para qué llego temprano si todo el mundo llega tarde? Ah, no importa. Claro.
2: <risa> Entonces, es, es loco eso, porque con ese criterio también, ¿para qué voy a trabajar si mi vecino se quedó en la casa? O sea, no, no es así la historia. La historia es que cada uno tiene que poner de uno mismo para no hacer esperar al otro. Para, por, para mí... Yo lo veo, a mí me dicen a una hora y yo estoy media hora antes, que me decía mi jefe que también estaba mal, que no era puntualidad lo que yo tenía. Porque yo decía que yo era puntual porque llegaba, me decía a las nueve y yo llegaba a ocho y media. No, si te dicen a las nueve, es a las nueve. No es ocho y media, ni a las nueve y media, no. es a las nueve. Entonces eso no es ser puntual tampoco. Bueno, pues es un criterio. ¿eh? Pero para mí sí, para mí es importante que vos no me esperes a mí. Si yo te tengo que esperar a mí
1: no me molesta, pero yo odio que me esperen a mí. Y no queremos cambiar al mundo, amigos. No, no, tengo que cambiar yo primero. Pero, si sí queremos mandar este mensaje que Luis quiere cambiar, él, yo quiero cambiar, tú también puedes cambiar. Claro que sí. Es que nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos y con los demás
2: también, obviamente. Así es.
1: Bien, Luis, pues se nos ha acabado el tiempo. conversación oh, muy pena. Muy agradable. Esto ya va rápido, vamos muy rápido. Sí. Puedes Pero, parar ahí. las no sé. <risa> la siguiente semana continuamos con otro dicho más en este programa de dichos, hechos de muchos trechos.
2: A agradecer antes que cortes, agradecer a Motiva Network, por supuesto a Denis Martínez que nos está ayudando que viene directamente de Monterrey increíble, ¿eh? <risas> hincha de Tigres aparte, de ¿eh? Breva Tigres dice este, así que bueno saludo a tu hijo Sebastián que también está acá Gracias. con nosotros, nos está apoyando Gracias. y bueno a Pilar Martínez a Katherine también que
1: nos da una mano increíble así es, amigos por favor suscríbanse a nuestro canal Uh, háganle like ahí en la campanita O si es eh, a través de Facebook uh, uh, Les agradecemos su apoyo Para seguir pues Produciendo este programa Dichos, eh, hechos, trechos.com Así es, Dios los bendiga, muchas gracias Que estén bien, gracias
0: Imagínate una Chevy Silverado con amortiguadores Multimatic DSSB, neumáticos de 33 pulgadas y bloqueo electrónico de los diferenciales frontal y trasero. ¿Cuál es esa Silverado? Ponte troca. Es la primera Silverado CR2 en la historia. Y ya está aquí.